0: Chatan Ti amo. Ich lige Tago I love you Jeg elsker dig Kært
1: barn har mange navne, men genren har kun ét Rom-coms. romantiske komedier Det har just været Valentins dag og enten har du svælget i den amerikanske kærlighedsstrøm Ellers har du ikke. Men hvor valentinsdag heldigvis kun er den ene gang om året, blev de romantiske komedier spyttet ud fra Hollywood som skidt fra en spædekalf, inden de glider af filmlærerne og ind på de evige udsendelses grønne græsmarker. Med andre ord, du kan ikke undgå dem.
0: Vi skal gennemgå How to Lose a Guy in 10 Days, The Notebook, Pretty Woman, og så er Joker'en jo så Eternal Sunshine og for Spotless Mind. Velkommen til jer, Mathilde Johanne Christiansen, og dig, Tom Weinreich. Mathilde, du er skribent på Soundvenue og vært på Soundvenue's podcast Soundvenue Filmklub. Og Tom, du er teologistuderende på Københavns Universitet, og så er du vært på podcasten Tro, Håb og Klassekamp. Velkommen til.
2: Mange tak. Tak.
0: Mathilde, hvorfor elsker vi lige til at starte med, vi dykker ned i filmen, Hvorfor elsker vi romantiske komedier, når de nu er så fyldt med urealistiske idealer, og de er ofte kvindenedsættende og får ofte vant til at fremstå som sådan nogle dumme væsener, der kommer hvis sport?
2: Og oh, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg kan godt sige, hvorfor jeg elsker romantiske komedier, tænker jeg, men måske er det det samme som mange andre, at der er et eller andet dejligt ved den her øhm, store hollywoodske fantasi om, hvordan den store kærlighed kan ligge lige om hjørnet for hvem som helst, mm. og altså ud på den absolut mest bombastiske og opfindsomme måde.
0: Så det er sådan en, en hyggelig, hvad skal man sige, urealistisk, herlig urealistisk måde at se på, på kærligheden på, sådan så man kan varme sig ved.
2: Man kan sige, at nu er der vel også mange, som måske er altså, flasket op på romcoms på en måde, sådan så, at man måske ikke engang ved, hvor urealistiske de er.
0: Tom, du er teologistuderende. Og derfor så skal du altid svare på spørgsmål omkring, hvad Gud han tror. Og det ved jeg godt er rigtig irriterende for dig, men jeg skal alligevel spørge dig, øh, den måde, som man fremstiller romantik på i øh, romantiske komedier og kærlighed, øh, hvor langt er det fra sådan, den gamle kristne, bibelske definition på kærlighed?
3: Altså, jeg tror på mange måder, så er der faktisk noget til fælles med den form, som rom har. Altså romkommen er jo sådan en meget idealiseret og stiliseret udgave af kærligheden. Og altså langt hen ad vejen, så er det ideal. vi finder i kristendommen med, altså at man gifter sig af kærlighed, var jo for folk i middelalderen for eksempel nok lige så urealistisk, hvor det var mere almindeligt at gifte sig for at slå to gårde sammen. Mm. Så altså der er noget i det. Men så den egentlige kærlighedsforståelse har jeg lyst til at sige, at der er det jo måske snarere en, altså det modsatte, ikke? Altså yeah. kristendommens point er vel, at den store kærlighed findes i de små ting. Og ikke nødvendigvis øh, har det her meget voldsomme, øh, sådan, næsten voldelige øh, billede, som vi, vi sagde i romcomen.
2: Og jeg kan ikke nogle voldelige romcoms, udenbart.
3: Nej, altså, vo- vold er måske også lige så meget sagt, men det er i hvert fald det er sådan noget, der kommer over overvelder overvælder ind, ikke. Altså man bliver ja. forfærdet f- 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 benene væk under sig, ser vi jo også. Ikke? Altså, mm. Hvor altså kærligheden jo måske sådan, er noget mindre og noget finere, sådan næsten lidt, lidt skrøbeligt, vi skal passe på, mm. end noget, der sådan, overvælder os, har jeg lyst til at sige.
0: Som i Bibelen, der er Jesus til et bryllup, og så er han en god gæst og laver vin om til, nej, vand om til vin, ikke? Og øhm, mm. så det er det jo også i Bibelen, at øh, man skriver, at ægtepar, de ejer ligesom hinanden. Er det stadigvæk de her romantiske principper fra vores kristne opfattelse af, af, af kærlighed, som ligesom er, ligger til grund for de her romantiske film, som vi skal gennemgå i dag?
3: Det tror jeg i nogen grad, altså der er det i hvert fald påfaldende, at vi må, vi må have det et sted fra, ikke? Altså, og når vi bor i Dan med en skilsmisserate på lige omkring 50%, altså, så har jeg svært ved at se, hvor man ellers lige skulle have fået det her fra, en, en tradition og en gammeldags måde at forstå, hvad kærligheden måske er, øh, som ikke skulle være hentet fra Bibelen, hvis man går langt nok tilbage, så ja.
0: Men til det lige inden vi hopper ned i den første film, så skal jeg lige høre dig som filmen boff Har øh, Romkom fulgt med tiden? Eller er den stadigvæk fanget i det, øh, i det 20. århundrede?
2: Man kan sige, jeg tror, at rum-com-genren har sådan splittet sig en masse, måske mere tidsvarende genre. Men øh, ej, jeg vil sige, at rum com er nok stadigvæk måske en af de genrer, jeg vil tænke øh, halve allermest bagefter, øh, som vi måske også kan finde ud af i dag. Så altså Alle de film, vi har valgt, selv den, som skal forestille at være en indie-film, er jo meget øh, heteronormativ, hvis man skulle smide det udtryk på bordet allerede ja. nu.
0: Jamen altså, skal vi ikke bare hoppe direkte ned i den første film? Jeg synes, vi starter med med dig, Tom, Pretty Woman. Skal vi lige have en snas af filmen for at komme i den gode stemning? er os lave glimrende.
2: Stop. Thank you. How much is this?
0: I don't think this would fit you. Well, I didn't ask if it would fit, I asked how much it was. How much is this, Marie? It's very expensive. It's very expensive. Look, I got money to spend in
1: here. I don't think we have anything for you.
0: You're obviously in the wrong
1: place. Please leave. May I help you? No, thank you. Hi. Hello. Do you remember me? No, I'm sorry. I was in here yesterday. You wouldn't wait on me? Oh. You work on commission, right? Uh, yes. Big mistake. Big. Huge. I have to go shopping now.
0: Ej, det er så savage. Åh, oh, det er sådan
1: en god scene. Det er det virkelig. Så er der bare hævn over alle bakker.
0: Det er skønt. Julia Roberts kommer ind, og hun er en sexarbejder. Og hun klæder sig ikke som de fine damer i forretningen. Forestiller sig, at man skal klæde, når man kommer derind. Og mm. så får hun at vide, du må ikke være her. Vi har ikke noget til dig. Kommer hun tilbage lidt senere end i andet tøj. Og så kan de genkende hende, og så kan hun få sin hævn. Top, jeg har sendt jer et, sådan lidt, um, en skabelon. Sådan, så vi kan gennemgå romcom genre. Vi har sådan skrevet ned sådan alle de træk der er i der udgør en god romcom. Og øh, til den lille skabelon skal vi gennem de her film med. Så jeg synes egentlig bare at du skal få lov til at, øh, at lægge for dagen med øh, med titlen på den romcom du har taget med.
3: Ja, jamen altså ja, den hedder som sagt Pretty Woman. Er udgivet i 1990 og skal vel så vidt jeg kan se forestille og foregå samtidig. Det vil som ligesom har et persongalleri er, at øh, vi har en kvindelig seksarbejder som på mange måder er utilfreds med sin situation. Den er også barsk, og hun er på samfundets absolute bund, både fordi hun klassemæssigt altså har ikke nogen penge, men hun bliver også set ned på af dem, hun møder. Og så møder hun så sin diametrale modsætning af en mand, der er en hård, kynisk, men meget succesfuld forretningsmand, som ikke har nogen kontakt med sin familie, og i virkeligheden ikke har andet end sit arbejde, hvor hans store ligesom, claim to fame er, at han er fuldstændig hensynsløs i hans måde at drive business på. Øhm, og han skal simpelthen både måske bruge en, en at dele ting med om natten, men er egentlig måske mere interesseret i at have et, sådan et stykke øh, armkandy, altså en, han kan tage med til forskellige sociale sammenkomster og møder og sådan noget, hvor han jo som flot ung mand, synes, han, synes man jo nok, øh, det er Richard Gere, der spiller ham, så man skal ikke være i tvivl. Øh, der er brug for en, sådan en til at følges med, ikke? Og det er ligesom det, han giver hende, jeg tror det er 3.000 dollars for at gøre en hel uge. Og, øhm, så går det jo hverken hver eller bedre, end at de ligesom begynder at udvikle følelser for hinanden. Øhm, hvor man kan sige, hun er på sit laveste punkt, han er stedet masser af succes, men måske et sted, hvor der ikke er noget som helst, altså dybere indhold i hans tilværelse, end hans mange penge og hans kynisme. Og så får vi jo så ligesom den her transformation, ikke? Hvor mm. hun på en eller anden måde skal igennem og gå fra at være den her faldende kvinde, en faktisk sexarbejder, der er, med, er en mand med noget, der minder om uendelige penge og potens og, øh, hvad skal man sige, Øhm, magt, kraft af sin rigdom ligesom redder hende og viser at hun faktisk har noget indeni der er bedre end den situation hun er i og så hun kan godt få lov at blande sig med, med de fornemme damer øhm, hvor omvendt skal han jo så lære at der faktisk er konsekvenser af det man gør at mennesker er tænkende og følende væsener og du kan ikke bare øh, smide folk ud eller være en, en dum skiderik over dem uden det konsekvenser heller ikke i den måde du driver din forretning på ej íhm, fint det er ligesom sådan set op, ikke?
0: Den lyder meget som om, den er et, et produkt af sin tid altså 1990. Altså, at en kvinde skal have en mand til at redde sig. Ikke? Og hun skal lære at se det smukke i sig selv igennem hans blik.
1: Ja, lige præcis. Han, han arbejder nærmest øko, Altså, han hjælper hende økonomisk til det også. Så det er ja. sådan... Ja.
0: Men det er jo stadig en fed film.
1: <laughs> det er jo det, og det er det, der er altså sjovt. Fordi det er jo en film, der siden har fået stor kritik. Fordi hvis man genser den, så kan den godt være lidt sværere at se. Netop fordi den er, ikke, den er lidt cringe, når man ser den som kvinde, er sådan, okay, det er mand, der skal give dig alle de her ting, for at kunne føle dig som en, en rigtig kvinde, eller for ligesom at kunne lykkes med dit liv, så er det ham, der opfylder det hele. Jeg ved ikke, hvad I tænker omkring det, efter, jeg ved ikke, om jeg har genset den for nylig. Det er
2: i hvert fald noget med, at penge og kærlighed på en eller anden måde, er meget sådan oldnordisk sket sammen. Yeah. Så kan jeg også tænke på, at Richard Gere jo er 18 år ældre end Julia Roberts.
0: Ja. Yeah. Perfekt.
2: På det punkt, der, der lever hun også op til den der lidt kedelige, candy truppe måske.
0: En anden ting omkring RunComp's, der er det der med, at personerne, som du også er inde på her, som de skal gennemgå en transformation. De er et sted, når vi møder dem, så sker der nogle ting, og så er de et andet sted, når vi forlader dem. Hvis vi lige holder øh, fast i Julia Roberts karakter her, hvordan er hun, når, øh, når vi møder hende? Hvordan er hendes personlighed?
3: Øh, jamen altså... Jeg tror, jeg vil karakterisere det sådan, at hun i starten af filmen rigtig meget er et produkt af sine omstændigheder. Altså, hun er jo på samfundets bund, men, men har en et hjerte god. Hun har den her veninde, som hun er meget tæt med og også bor sammen med. Som vi så introducerede hende til det her med, med sexarbejde. Men man får ligesom allerede der måske sådan en fornemmelse af, at, at, at der er noget mere ved hende. Altså, hun har sådan meget autentisk og tilgang til verden. Både ved at mærke, at den kan være hård og brutal, men også ved at... Måske at være sådan det lille dyspunkt, der kan være i den. Mm. Æm, men, men vi møder hende i virkeligheden på hendes laveste, vil jeg sige.
0: Og hvor er han? Er han også på sit laveste, da vi møder Richard Gere?
3: Sådan, øh, nej, tværtimod. Altså han er øh, nok på sit mest succesfulde og øh, det rigeste, han har, han har været i, sin, i sit liv. Æm, men man kan så sige, på den anden side, så, selvom han nok ikke som karakter er bevidst om det her, så mangler han jo noget. Han har mm. ikke nogen kontakt med sin familie, han har ikke nogen synderligt øh, betydningsfulde venskaber. Udover måske hans forretningspartner, som han heller ikke rigtig kan tale med om andet, end hvor gode de er til at snyde og svindle og tjene penge. Så altså, han har jo et, et flot liv, men det er, jo en, det er en tom skal, der er ikke noget egentlig meningsfuldt indeni.
0: Og så er det jo også sådan med, med, med film, at det kan jo være svært ligesom, at vise, hvordan en masse opakkumulerede øh, små øh, gæsthuser og, og, og minder og oplevelsesudveksling, det kan føre til forelskelse. Så derfor så skal der gerne være sådan en ting, der gør, at bank så bliver de forelskede i hinanden. Og hvordan forelsker de sig i, um, i Pretty Woman, Chit og Julia Roberts?
3: Altså som jeg, som jeg husker den, så, øh, så er det faktisk en relativt gradvist, ikke? at de sådan hen over deres interaktioner begynder at blive gladere og gladere for hinanden. Øh... Men det kan godt være, at der, må, der kan være med til at kan hjælpe her, at der er sådan et punkt, hvor øh, de slår benene væk under hinanden.
2: Nå, men jeg tænker virkeligheden, at, at øh, i forhold til det her med hvordan de forelsker sig, jeg tænker, det er meget generelt rom ting det der med, at det er et umæg par, eller noget, der ligesom skal bygges op. Og så kan okay. man først senere i filmen ligesom opdage, at, øh, hvad der egentlig er los.
0: Det er faktisk rigtigt, fordi jeg havde... Det var fordi, jeg tænker altid sådan, der skal altid et eller andet, synes jeg, der er sådan et point of no return i forelskelsen, hvor de lige pludselig indser, at han eller hun var ikke et dårligt menneske alligevel. De har faktisk et hjerte guld, og det er der, at forelskelsen rent faktisk indtræffer, fordi indtil da, der har de strittet imod deres følelser.
1: De får det også opstillet altså... på en måde, som om, at de har brug for hinanden, ikke? Vi har ja, 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 ja. den kapitalistiske på den ene side, så mangler kærligheden og alt det ømme, og måske det lidt mere feminine værdier, hvor vi så har jurybubbers på den anden side, som har alt det, og så mangler succesen og dollarsne og sådan for at komme højere op i samfundet, som jo var noget, man gerne ville. Mm. Øh, så på den måde, så er det jo lige ingen og yang, der bliver smidt sammen der, og så kommer det op og giver en, en højere enhed.
0: Hvordan er det så, da vi forlader dem? for jeg har faktisk øh, et meget godt billede på, hvor de er, da vi forlader dem. Jeg har taget et lille klip med her fra filmens slutning. So efter, he her. She rescues him right back. Og så kysser de på munden, hvilket Julia Roberts jo altid har været imod i løbet af hele filmen som sexarbejder. Hun sådan, du må gøre alt, du må bare ikke kysse mig på munden. Og der laver han jo en Rapunzel-reference, ikke? fordi han kravler jo op på Brandstien, hvor hun står. Og så siger han, hvad skete der så, Det er, han redder hende? Og så siger hun, hun redder ham tilbage. Mm-hmm. Så der prøver hun lige at få sit feministiske touch på det, ikke? Præcis. Men Tom, hvor er de, da de, da de slutter, da vi, da vi forlader dem? Hvad, hvad har de lært? Hvad har de været igennem?
3: Jamen altså, de er jo, de, de er jo på en eller anden måde, har de jo øh, ved at overvinde hver sine udfordring, har de jo sådan, skulle nærme sig hinanden, ikke? Altså, de er på en eller anden måde blevet mere hele mennesker i mødet med, med hinanden. Øhm, men altså, vi, vi slutter jo også kan man sige lidt på en cliffhanger, som romcoms, jo også typisk gør, ikke? Altså, nu skal de først til rigtigt at leve sammen og har ligesom været igennem den her stormfuld romance, men hvor går det så hen nu? Altså, slutningen ligger jo op til, at nu <coughs> nu bliver det godt på baggrund at de står basser, de har overvundet øhm, han har overvundet sin egen kynisme men også meget konkret er der en scene, hvor hans forretningspartner faktisk prøver øh, at voldtage Juliet Roberts karakter øh, hvor han ender med at give ham nogen tæsk, fordi selvfølgelig er han en god fyr, men han er stadig en mandemand, der kan stå på tæven, når en værre mand kommer forbi øhm, så altså det er jo sådan en, at de har skulle med, nærme sig hinanden ved at overvinde deres egen situationer, hendes meget konkrete materiel, og hans måske mere sådan mentale, eller sådan et traume, mm. øhm, i forhold til at have attachments til folk.
1: Mm. Og det er sjovt, det du siger der, Tom, fordi det er jo rigtig alle romcoms nærmest fra 90'erne, de ja. slutter der, hvor de endelig har lykkes med at få hinanden, men vi får ikke lov at se bagefter, som bliver enten det meget kedelige, nu går det fint, eller så bliver det bare løb på dig, og der er ikke en stor romance mere, eller så bliver de skilt, du ved, ligesom alle ja. andre <laughs> bliver så det er en lidt sjov, hvorfor det, hvorfor det er sådan, tror jeg, at det på et tidspunkt kunne blive altså en større udvikling i rom hvor vi faktisk ser det efterfølgende, i stedet for at se det der op til, hvor de skal få hinanden.
2: Det ville være et meget godt øh, forslag, men øh, jeg tror ikke, det er det, der er så spændende. Man kan sige, det er nok en anden genre, man beskæftiger sig så med.
1: Det kunne måske være sundere at vokse op på, stedet for at vokse op med de her store romantiske komedier omkring, hvordan kærlighed skulle se ud.
2: Ja, men øh, man kan sige, at det er ikke det, vi har brug for de romantiske komedier til. Det øh, har vi det virkelige liv til at spejle sig i, tænker jeg. At, øh, at øh, ja, det giver os urealistiske forventninger måske, men øh, de fleste vil jo så også opleve på et tidspunkt, at de er måske urealistiske. Så <laughs> helt
0: du, det, du, du vil gerne have, at folk skal sidde og se en marriage story hvor at Adam Driver skald Johanson, de bliver ja, skillt skældt i tre og Det er jo rigtig
1: hvad man siger. Det er jo super deprimerende <laughs> ja. at skulle sidde og se på den i stedet for at have noget større og mod og være sådan her. Jeg vil gerne have det der forhold ja. Så jeg så prøver at komme tæt på.
2: Men Man lige spørgte ind til sådan lidt mere progressiv. Man kan sige. Der er jo kommet nogle undergener af nogle romanske er sådan noget som en sadcom. Og det. man kan sige, der er noget sådan, ser jo som Netflix's Love, som handler om lige akkurat det, men de fleste vil også vide, at de tit er ret upopulære, fordi. Folk synes, de er deprimerende at se
3: på. Hvis vores egen kærlighedsliv til tider kan være sådan lidt, øh, lidt småt, trist og deprimerende, eller bare ikke så spændende, så er det jo ikke, det vi vil have en film, vel? Altså.
0: Nej. Nej, nej, for fanden. Nej. Top, hvornår skal man græde til den her film? Er der en særlig scene, der gør, at man øh, bliver nødt til at famle efter øh, lomterklæde?
3: Der er i hvert fald en, hvor jeg må sige, og jeg græder altså normalt virkelig ikke til film, men der var jeg godt nok tæt på. Øhm, det er, der er sådan en scene, hvor de har egentlig begyndt at have nogle følelser for hinanden, det er vi ret sikre på. De viser noget ømhed, og har det sjovt, og jeg tror så at der er en dag, hvor han vælger ikke at tage på arbejde for at bare hygge sig med hende. Mm. Øhm, men så er der et tidspunkt lidt efter det, hvor de har en samtale, hvor de sådan på en eller anden måde skal afklare, hvad det der foregår. Og han bare benhårdt siger, prøv lige at du er en sexarbejder. Det her, grunden til, at vi er sammen, det er, fordi jeg giver dig nogle penge, og nu skal du ikke gå, fordi jeg har fået det, jeg skulle have. Og jeg har ikke flere møder, så her har nogle monies, og så kan du skrue af. Og hun ligesom, ja, må, 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 må tage sit tøj og gå. Og Ej. de faktisk er, er fra hinanden en lille smule. Og den der scene, hvor han fortæller, at alt det, vi synes, vi kunne se med hans følelser, og det der blødstødende noget, Ej. det var jo bare sådan en distraktion. Og altså, det var slet ikke ægte ham.
0: Det, det er fandme hårdt, og det, det må han jo så, altså den kamel den må han jo så sluge, ikke?
3: Jo, heldigvis. Ej.
0: Så man kan sige, hvis vi skal runde øh, pretty woman af, så øh, er moralen at du skal være god over for andre, og du skal være tro mod dine egne følelser.
2: Og det er bedre at være en ja, kapitalist, end at være sexarbejder.
0: <laughs> Hvad vil du sige, den store morale var, Tom?
3: Jeg, jeg, til at sige, jeg, jeg synes også, det virker som sådan en rimelig reaktionært budskab, at... Altså, hvis du er sådan en falden kvinde, og det kan jo være mange forskellige ting, der, hvor, som man siger, uha, en falden kvinde er her. Øh, altså, skal du redde sig en eller anden mand med en masse penge? Mm. Øh, altså, det, det føles som om, at det er lidt af den point, der bliver leveret, ærligt talt, selvom noget af det andet følelsesmæssigt jo også er med.
0: Okay, så det her med, at man gerne vil have den her samme kærlighed i virkeligheden, og man bruger filmen til at, at forsvinde ind i, den gælder måske ikke her?
3: Altså, til dels... Fordi jeg tror, at der er mange af os, der øh, har været i situationer, hvor vi ville ønske, der kom øh, en prins på den hvide hest, der bare redde os ud af vores øh, egen situation, eller hvor nogen ligesom gav os en mere autentisk og øh, følelsesmæssig dyb oplevelse af verden. Altså, det, det tror jeg, at på en eller anden måde har en appel, øh, men måske ikke ligesom det bliver fremstillet her.
0: Okay. Skal vi hoppe over til The Notebook? Oh, det kan vi godt. Fordi jeg tænker sådan, nu har vi kørt en øh, lidt ældre, så nu kan vi en, der er lidt mere moderne. Og dog, har I set The Notebook i to?
2: Ja, det har jeg. Ja. Mange gange? Et par gange, men det er, det er jo altid en film, man går ind til med et vis forbehold for, at man kan, man kan ende som en skal af sig selv.
0: <laughs> altså, det er jo en film, det er jo jeg jeg en film. En
1: har du set den en gang, kun tom? Det er jo en film, jeg. som man typisk, altså man godt kan komme til at ramme ind i flere gange. Ja, det er jo ja, ja. også en, der har kørt igen og igen på TV2, for eksempel en god film uden og... afbrydelser. <laughs> men øh, den er jo fra 2004... Og øh, den skal fortsætte at foregå omkring øh, 1940'erne.
0: Det er jo interessant, så... det er jo langt tilbage i tiden.
1: Ja, og det er, ja, jo, det er din yndlingsære, Frederik. Lige omkring en verdenskrig. Jeg synes, det er spændende. Jeg synes, det er spændende. Og der har vi jo, øh, der har vi jo alle kvinden i, øh, i filmen, som er hun er... Hun pligterfyldende, vi møder hen, hvor hun har nogle forældre, der er ret strenge, og hun, hun har et stramt schema, hvor hun skal være dygtig til alle de her ting, spille klaver og være god i skolen. Alt det her, hun skal ligesom vokse op, hun, har, hun, har en, altså, hun er op, i, altså, op omkring samfundets top, hun kommer mm. i de finere kredse. Og så har vi jo så også igen hendes modstykke, øh, som er gadedrengen, og han er den meget insisterende, og han har kun sin far og falder tilbage på hans mor, er ikke i billedet. Øhm, men han virker, han virker til gengæld utrolig omsorgsfuld, og kan ligesom de clasher med det her til mange, fordi han har det også, men han er stadig mere rund i det, eller hvad skal man sige? Og øh, ja, altså, vi møder alle, jer jo kun 17, da vi møder hende. Ja. Uh. Yeah. Og, og det er jo også, hele filmen begynder jo faktisk et lidt sjovt sted, fordi yeah. han, hun, er, hun er ude i det her, hun er i det her tvivl. og øh, han ser hende og sådan, og det, det er også lidt det sjove, som rom spiller os ind. Han er forelsket ved første blik. Altså, mm-hmm. han skal bare kigge på hende, og så ved han, han er forelsket. Yeah. Og det er jo allerede en sjov tilgang, mm-hmm. vi har der. Men i hvert fald så er han så forelsket, han hopper op i det her Paris og Jul. Skal vi høre det? Og hvis sætter, jamen, har du noget med for klub?
0: What are you doing? Hey, you can't do that! I'll
2: pay you when I get down, Tommy. I'm
1: no Calvin.
2: So? So it's really nice to meet Al. you. Who is this guy? I don't know. No Calvin. I would really like to take you out. Friend, do you mind? Du kan ikke
1: se mere
0: eller to mennesker i no. stedet. Okay, Tommy, all right. Get down! No, you're gonna kill yourself! Så hænger han der, dingler, no, we'll på toppen af yeah, Paris yeah. Hjulet.
1: Yeah. og hjulet. Ja. No! No? No! Og
0: hun okay. ham. She og
1: Alice sidder told. jo faktisk allerede på en date. I don't
2: know,
1: because I don't want to. Ella! Der. All right, Well, you leave me no other
0: choice then? Oh my God! Men altså,
1: Ryan Gosling er rimelig insisterende og også. Jeg at han vil hoppe ned, hvis hun ikke siger ja til at
0: gå på den set. Det han vil selvmord. Ja,
1: så, så er der jo ikke et andet valg. Hun ender egentlig faktisk med at sige nej engang til, til ham, men så bliver hun ja. sat op af nogle venner og ender ud med ham. Og fra den dag hedder det jo så, at de er resten af sommeren. Og det er nok også de senere, jeg er allermest forelskede i den, i den film. Det er den sommer, de har sammen. Man sagde hende løb ind, mens han er på arbejde, og hoppe op på hende, hvor at de står og kysser foran alle de andre arbejder, og du ved, sådan, de svinger ud over øh, en, en sø af en slags, ja. og du ved, det er ikke andet end sådan sommerromantik, de har der, de har jo faktisk bare den sommer, og så skal hun, så skal hun væk, hendes forældre lugter Lunden, det går jo ikke, at det er en, en sådan en fattig gadedreng, hun skal, hun skal være forelsket i. hun skal til New York, og hun skal studere, og de bliver ligesom skilt. Fra hinanden, og de bliver skilt fra hinanden i en stor skænderi, hvor han faktisk ender med at sige, at det gør Nora, at hun skal, hun skal have sted det bedre for mm. hende. hun slår op med ham, og så er de endt i det her store drama. Ja. Og samtidig så har vi jo historien ved siden af, om det ældre ægtepar par, som læser historien om den. Så, den, er sådan fint, den er så fin en skal rundt om selve fortællingen, hvor vi har, øh, hvad vi så finder ud af, er Rachel og Nick Adams, som er, er blevet gamle og mænd. Og det er, ja, Frank oh. der sidder og læser den historie, hun selv har skrevet op yeah. for en så hun kan huske den kærlighed, de havde sammen.
0: Mathilde, synes du ikke, det er lidt creepy? Så sødt, som det sidste synes du så ikke, det er lidt creepy, at Ryan Gosling bare ikke fatter nej?
2: Jo, man kan sige, der er, man kan altid, der er sådan et par meter, man kan bruge til romantiske film, hvor hvis man ligesom skifter den mandlige hovedkarakter ud med en anden skuespiller. Jeg tror, der er nogen, der kalder det Steve på testen Gosling ud <laughs> ham, så kan man ret nemt vurdere, om det er en sådan ubehagelig karakter, <laughs> Det, det, det har jo ret godt eksempel på,
0: at det var nok de færdige, der var sådan af sted med det, hvis det ikke havde været Brian Gosling. Ja, det er jo ja, det. præcis. Men i det her det er jo så kærlighed ved første blik. Ja. Hvad skal de så øh, overkomme? De, det, det kan jo ikke være en stor kærlighedshistorie, hvis ikke der er nogen udfordringer. De skal jo også lære noget.
1: Jamen, altså, alle tager jo væk. Og ja. de bliver nødt til at overkomme og være væk fra hinanden i syv år. Og mm. hvor at øh, gammel kærlighed åbenbart ikke ruster, at øh, Nora, hvilket jo egentlig også er er vildt i sig selv. Han har dedikeret sit liv til at gå og vente på, at Ali muligvis, måske, måske ikke vender tilbage på et tidspunkt, og det, de så skal overkomme, er, at Ali faktisk er kommet videre i den tid. Mm. Hun, hører, hun tror ikke, hun hører fra ham. Og, øh, og hun er så blevet forelsket øh, i en ny, som passer bedre ind i det samfundslag, hun kom fra, hvis man spørger hendes forældre. Og øh, de skal så overkomme den obstacle, at hun ligesom er sat, da de så finder mm. ud af, at de alligevel godt kunne, øh, kunne være sammen. Men når de så finder ud af, at de gør med det, så er der faktisk ikke så meget, der står i vejen, fordi hendes øh, nye forlovede siger, jeg synes, jeg er den rigtige for dig, men hvis du gerne vil have Ryan Gosling, så, øh, så bliver du nødt til at gå med ham. Og moren siger også, "Hey Ryan Gosling det var, egentlig en, en, han var ligesom en mand, jeg mødte, mm. da jeg var ung, øh, men jeg giftede mig med din far. Du skal have lov vælge, hvad du vil. Og Ej. så ligger den jo psh, durk lige ned til Så der er faktisk ikke så mange op synes jeg, efter, at, at okay. det ligesom er, er øh,
0: genforenet, måske. Tom, er det nobel der gå og vente i så lang tid? Øhm, altså,
3: jeg, jeg har lyst til at sige, at det er nobel, hvis man ved, det lykkes. Hvis ikke, så er det bare sådan lidt trist, ikke? <laughs> Jo,
0: så er det
1: super trist.
0: <laughs> ja, men det er, han Nå, altså... hende, jo. Ja, ja, ja. Han bygger et helt hus til dem, og han ved ikke, om hun kommer tilbage.
1: Nej, det gør han faktisk ikke. For han, hun har ikke svaret på de 365 breve, han har sendt til hende. Ja. Jeg, oh, det... jeg tænker egentlig lidt, når man ser den film. Altså, hvis man skulle finde en morale i den, altså, hvor man egentlig synes, at det er meget smukt, så er der jo noget i det der med at kæmpe for kærligheden. Mm. Og at at det egentlig bare gør den stærkere. Yeah. Det er jo lidt det, vi ser i den, fordi i virkeligheden, den sommer, de har af kærlighed, det er jo, det er jo et par måneder, yeah, hvor yeah. de er dybt forelskede, og så måske egentlig det, at de adskilt, gør, at yeah. den kærlighed så bare bliver, bliver, bliver stærkere. Så, øhm, så jeg synes egentlig, det der med, at du er villig til at gøre alt for kærlighed, selvom det er dødbesvarligt, fordi der er jo forældrene, der er rejsen til New York, der er, at hun har demens til sidst, og den forlod, og så videre. Der er sygt mange øh, små bump, der skal over, men, øh, mm. Men de da alligevel, og måske er det besværet værd for at komme så tæt på et andet menneske. Det er jo meget sødt. Der er jo, øh,
2: Minden, barken, kvinder vil gerne bare have en mand, der er god til fløjt.
1: <laughs> Jeg læste faktisk, at Ryan Gosling havde brugt, for, lidt, for at blive god til, den her, til rollen i den her film, så han flyttet et par måneder til Sydstaterne, og så øh, bare øget sig i at og, hvad det hedder, lave møbler. Selvfølgelig. Op til filmen. Ja, for at forberede sig. Så vil man gerne være skuespiller nogle gange, hvis det er det.
0: Arbejdet består i. Tom og Mathilde, da de er ude på søen, og det regner, og de er ude og ro. Og hun er sådan. Hvorfor var du hvorfor, hvorfor blev det forbi mellem os? Og så siger han, det var aldrig forbi mellem os. Hvor meget græd I der? Jeg græder altid
2: først kun til sidst. Der skal være noget med, med død på så
0: øh... Men hvad med her, hvor han griber fat i hendes arm, og siger, det var aldrig forbi mellem os to i op i mit hoved. Hvor hør? Det er jo drømmen, ikke Tom, at stå derude og blive kysset af Ryan Gosling?
3: Altså, helt vildt meget jo. Altså, et, altså, jeg kan mærke, at den scene, den irriterer mig faktisk en lille smule. Fordi på den ene side, synes jeg, at den er virkelig corny. Altså, den, den strider jo mod alt muligt fornuft. Men Ryan Gosling leverer den godt nok altså, troværdigt, ikke? Jo. Og altså, uff. Uf.
1: Men det sjove er jo, det er jo Ryan Gosling, der virkelig har fået meget succes for den her film. Og det er jo også noget, at gøre med selvfølgelig, at det er en film, som kvinder generelt, virkelig godt kan lide, at mm. man ser på IMDb, at der ligger den på top 50 over kvinders yndlingsfilm, mens at den faktisk kun har 7,4 point på IMDb, hvilket ikke er sådan, altså det er højt, det er en god film, men det er ikke lige så højt op, så mange actionfilmer, for eksempel. Æ, så det er, men, men det er sjovt, jeg synes, Rachel McAdams, jeg synes virkelig, hun gør det godt, ja. og hun er, det er jo to utroligt karismatiske mennesker, øh, som vi har med at gøre i den her film, og, øh, og det, det synes jeg egentlig, hun er lidt undervurderet i den, jeg synes ikke, hun får lige så meget, hun har hun har fortjent lige så meget ros for sin ja. rolle som Ryan Gosling, og, og får det ikke rigtigt.
0: Mathilde, er du enig med Ida i det?
2: Æh, ja, men det er jo egentlig en ting, tror jeg. Rachel McAllen er desværre en uh, ret undervurderet skuespiller. Men uh, ja, altså jeg, jeg skal ikke kunne sige, hvordan uh, mandlige seere måske har det med, med alle, men hun er jo ret irriterende karakter egentlig.
0: Ja, det er hun, men det tror også, det er fordi, at det er Ryan Gosling, og han ser bare så, ja nu kommer vi til at være ekstremt overfladisk, men han ser bare så ekstremt tiltalende indbødende og smuk ud i den film, så sådan, alle på tværs af køn, og seksualitet og opfattelse af ja. identitet, de bliver forelsket i ham, fordi han bare er så karismatisk, og det har også noget at gøre med, hvordan filmen er skrevet, ikke? altså, at det er ham, der bærer den.
1: Og det den her film jo også kunne, det var jo bare, at den havde et kæmpe liv uden for lærredet også, fordi de to fandt sammen som et par, jeg ved ikke, om jeg også skal huske den der scene, de skulle genlave kyssescenen til, jeg tror det var en TV, AdWords, eller et eller mm. andet, hvor de så gennemspillede den engang til, hvor hun ligesom hoppede op på ham, så den havde jo også bare et stort liv uden for. Og det siges, at de scener, hvor de bliver, de bliver igen, øh, altså i filmen, hvor de så ligesom igen, det er dem, der bliver optaget først. Nå. Så der er de mere usikre på hinanden, <laughs> hvor at de egentlig øh, spiller de første scener til sidst, og hvor man også godt kan mærke, at de virker mere til dig og mere forelskede, ja. og måske mere vant til hinanden. Det er meget sjovt.
0: Matilder Tom, vil man gerne have sådan en kærlighedshistorie som uh, The Notebook i virkeligheden.
2: Jeg vil nok helst slippe for de der mange års alene ventetid, hvor man sidder alene i et hus, og venter på, at hun kommer tilbage. Øh. Så ja, men først den lykkeligste
0: <laughs> Hvad siger du Tom?
3: Altså, jeg har lyst til at sige øh, ja, men det er også bare fordi, den er så arketypisk for sådan det her øh, kærlighedsideal, mm. der virkelig opblomstrer med romantikken. Altså, øh, Søren Kierkegaard kunne næsten have skrevet den, ikke? <laughs> øhm, og jeg tror bare problemet med det, det er, at det har meget lidt øh, med virkeligheden at gøre. Øh, men, men som ideal jo, altså, så er den jo smuk og Perfekt. flot og ønskværdig, men måske netop kun fordi den ikke rigtig kan realiseres eller kan fungere uden for læret
0: nu synes jeg vi skal hoppe over til dig Mathilde for du har taget en anti-valentins film med som faktisk spiller på mange af de samme præmisser og, øh, og, og, og opbygninger som en, en rigtig i øjne, romantisk komedie du har taget evigt solskin i et pletfrit sind med som den hedder på dansk The Eternal Sunshine of a Spotless Mind med Kate Winslet og Jim Carrey
2: Ja, yeah. og det er jo en, sådan en mere ægte, eller på den ene side realistisk kærlighedshistorie, på den anden side ikke så realistisk. Den er fra 2004, men foregår så også i et 2004, tror jeg, cirka hvor folk hører kassettebånd, men at der så også findes ø- teknologi, hvor man kan slette sin ekskæreste fra sin ø- hukommelse, når man har slået op, så man ikke behøver at gå og være ked af det over det.
0: Ja, altså præmissen er, at du går til et uh, firma, som sletter din hukommelse, sådan, så du ikke skal gå og have hjertes over. Yeah. Ja. Det er jo meget smart. Mm. Hvor er de, uh, da vi møder dem i filmen?
2: Det, der er jo noget særligt ved Eternal Sunshine, det er jo, at den uh, ikke er modsætning jeg, de fleste andre romantiske komedier, så den ikke fortæller kronologisk rækkefølge. Så da vi møder de to hovedpersoner, Joe og Clementine, så... Uh, så møder de hinanden for første gang øh, på en strand i, øh, i hvad hedder det, Montauk, mm. øh, midt i snevejret, hvor de er de eneste to mennesker, og så øh, opsøger hun ellers ham i toget på vej hjem, og de falder i snak og forelsker sig. Men det vi så finder ud af omkring 20 minutter inde i filmen, er, at de faktisk har været kærester i to år, men øh, begge to lige har fået slettet alt i om øh, om forholdet. Og så går filmen ellers i gang med at handle om, hvordan at hun først sletter sin erindring om ham, og han så vælger at gøre det samme, men skifter mening, da de er i gang med at lave proceduren, og ligesom går i gang med at prøve at kæmpe imod sin, øh, sin hukommelses, og gemme minderne øh, om deres kærlighed andre steder i sin hjerne. Så, øh, det er jo en, 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 en dekonstrueret romkom og så utrolig, utrolig artig. Øh, jeg hedder det Michelle Gontri og, og Charlie Kaufman, som ikke er klassisk, klassisk Hollywood på nogen måde.
0: Kan vi så overhovedet tale om, at de, de, de er et sted, da vi møder dem, og så lærer de noget, og så er de et andet sted, da vi forlader dem igen?
2: Ikke rigtigt, man kan sige, for de har jo fået slettet deres hukommelser, øh, Men det er det, der er det smukke, at de er det samme sted, når de møder hinanden igen, som netop er, at de er forelsket i hinanden og vælger at... Øh, gennemgå det samme forhold igen, de opdager til, eller nu, det er en kæmpe spoiler, jeg synes egentlig, man skal se filmen, men øh, altså man kan sige, at de vælger ligesom at gå ind til forholdet velvidende, at de har fucket det op en gang og øh, nok kommer til det igen, men stadigvæk gerne, gerne vil elske hinanden
0: det der, det synes jeg faktisk er virkelig smukt i en film, der handler om, at man skal slette dårlig romantik at man så er villig til at gennemgå det dårlige igen mhm er den sådan en, har den et romantisk budskab?
2: Øh, altså det vil jeg sige. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke hvor veterinologi eksperten siger Man kan <laughs> sige, der er noget meget lidt og byggeligt over det der med egentlig ikke at bedre sig som mennesker, men der er vel også noget, noget meget øh, smukt i at de vælger at, at anerkende hinandens fejl, men elske hinanden på trods af det.
3: Ja, altså jeg sidder sådan og kommer til at tænke på. Nu fik jeg lige nævnt kære før. Og han har faktisk også sådan noget med det her med spørgsmålet om gentagelsen. Ikke? Altså, kan man nogensinde gøre det samme igen? Fordi så er det jo ikke, altså første gang jeg prøver noget, er det en ny oplevelse. Hvis jeg gentager den, så er det jo en, en, en oplevelse, jeg kender. Ikke? Mm. Men her der gør de jo faktisk det på en måde. Ikke? På den ene side, så er det nyt, fordi de har glemt det. Men de ved også godt, det er gået galt. Ikke? Og det er jo ligesom på en eller anden måde det her spørgsmål om, at hvis vi tænker, kunne man gå tilbage og hvad nu hvis. Ikke? Mm. At der er nogen, der er sådan aktivt og lidenskabeligt vælger at sige, jo men så tager vi sgu en tur til. Vi tror faktisk på det. Øhm, og det, det, altså det synes jeg egentlig er, er ret flot, øhm, altså det er sådan meget eksistentielt på
0: en eller anden måde. Ja, det er, er faktisk det... et meget smukt budskab på valentinsdag, egentlig.
1: Ja, det er, jo, altså det er jo også lidt det du gør, hvis du går til en, en parterapeut eller en psykolog, ikke? så genbesøger du dine gamle minder og prøver at blive klogere på dem. Her gør du det faktisk med den person, og, som, som er i minderne, og øh, gør det helt i altså, det. Altså det er et virkelig sjovt eksperiment
0: det hvordan fungerer det med øh, at græde til sådan en film her? For det lyder ikke som en film, man græder til.
1: Jo, jo. Det ah, okay. er en film, altid
2: græder til, fordi altså, i modsætning til altså, de der mere sådan, formelbaserede baserede romcoms så er det her jo en, en smuk film, om, synes jeg, om ægte kærlighed. Så der er da et øjeblik, der er øh, i slutningen, hvor at de, altså, der er en masse rimelig space-scener, hvor de ligesom i sådan nogle mærkelige hukommelseslandskaber, øh, kæmper mod glemslen. Og der er der til sidst det sidste minde, de har sammen, som er ved at blive slettet. Øh, som de så vælger at afslutte sammen. Og jeg bliver faktisk sådan lidt grødkvældet. Nå, no, no. oh. <laughs> øh, Det får mig hver gang til der med, at de, der, øh, de kæmper for deres kærlighed. Det, det er smukt.
0: Nu har jeg så også lige set noget af, af filmen her til i dag, og jeg vil også sige, den der sidste scene, ja, spoiler den. den sidste scene, hvor de, de hører, de bånd, hvor de forklarer firmaet, hvorfor de gerne vil slette hinandens hukommelser. Og så står de og argumenterer mod hinanden om, hvorfor at, at, at de faktisk ikke mener, det er i virkeligheden, nu hvor de har følt og mist hinanden. Og så står de der og, og, og argumenterer for, hvorfor de fortryder, hvad de har sagt. Det er faktisk rigtig fint. Og der er ikke noget stor musik, som vi ellers har hørt i, i de foregående eksempler. Det er sådan helt stille, og det er bare skuespillet, der står stærkt der. Ej, det er en stærk scene. Ja. Mathilde, hvad er moralen i den her film? Valentins romantisk øh, morale?
2: Øh, det er, at man ikke kan øh, leve om på hinanden, tror jeg. At øh, man bliver nødt til at elske hinanden, på, øh, på, t- på trods af, at man anerkender hinandens fejl, og man ikke kan leve om på dem.
0: Ja. Og så er der jo også det her med, at, øh, at man ikke skal. Øh, man ikke skal, hvad skal man sige, bruge. Øh, gør hinanden til en, en dårligere udgave af sig selv. Fordi en, en anden om, omdrejningspunkt for filmen, det er også, at hun siger til ham, prøv at høre, jeg bliver sindssyg af, ja, at ja, du ændrer mig. Jeg var sjov til at starte med, og nu har du gjort mig røvsyg. Øhm, og hun siger også, du skal ikke bare vælge mig, fordi du tror, at du får et federe liv af det. Jeg er træt af, at mænd bruger mig til at få et federe liv.
2: Ja, det er stærkt. Øh, man kan sige, der er også noget med, øh, at det er sådan en gengs rom trube at modsætninger mødes. Her der får vi den, øh, den mere realistiske version af det, at nogle gange mødes øh, modsætninger ikke altid for det bedste for begges vedkommende, men at, at man godt kan øh, elske hinanden alligevel.
0: Vi har ikke fået bundet nogen sløjfe på den endnu. Og jeg bliver nødt til at spørge, fordi i og med, at hele præmissen for filmen er, at de får slettet deres hukommelse, sådan så at de ikke kan huske hinanden, og så møder de hinanden igen og indgår i et forhold, velviden om, at de har slettet hinandens hukommelse. Øh og alligevel gerne vil være kærester, selvom de ved, at de driver hinanden til vanvid, Kan vi så overhovedet snakke om, at, øhm, at der ligesom er et før og et efter? Fordi de er jo der, hvor de startede.
2: Øh, nej, jeg tror ikke, man kan tale om egentlig rigtigt, at der er et før og et efter, men man kan sige... Det er jo også, altså du bliver ved med at sige det der med anti film, men det er vel fordi, at præmissen om en valentinsfilm er på en eller anden måde, at det skal være sådan en mere forloren slags kærlighed, hvor ja. jeg synes jo faktisk, at det her er sådan den ægte kærlighedsfilm egentlig i flokken.
0: Tom, det her med at slette kærlighed og så videre og, og sådan, er det ikke, altså tænker du ikke, at det er sådan hele præmissen for, at man kan, man kan få et godt... Øh, Langvarigt ægteskab, det er, at man kan få øh, derte sine fejl, og bruge dem til den næste forhold, inden man vælger at sige, nu det her, den, jeg slår mig ned med, i traditionel forstand.
3: Altså, øh, jo, til, til en vis grad, men, men det er jo måske også fordi, at vi ikke har andre muligheder, vel? Altså, man kan sige, vi kan altid spørge os selv, hvad nu, hvis jeg kunne gøre det her om, men mm. det kan vi trods alt ikke. Så altså, jeg synes det er egentlig, det er enormt interessant at udforske, hvad nu hvis man havde mulighed for at sige, at har faktisk nogle oplevelser, jeg så meget gerne vil være, for uden at have nogen minder, som ikke hjælper mig. Også øh, dem vil jeg gerne slet, altså det er jo et, et vilkår, som vi ikke har. Altså vi er ligesom bare prisket til, at alt det vi oplever, det oplever vi, og hvordan vi forliger os med det det, er jo, det, det er jo så det, vi skal finde ud af. Ikke? Øh, så, så jeg ved ikke helt om parallellen mellem den her og den virkelige verden, holder fast, at sådan set, de grundvilkår, der er lagt for dagen, er meget forskellige.
2: Nej, men det, det kan du godt have ret i, men man kan sige, jeg tror, Altså i sidste ende, det her med gerne at ville gå igennem det samme igen, det er vel en eller anden slags tilgivelse? Jo, altså,
3: er, og, altså der er helt klart noget i det her med, at øhm, altså hvis, hvis man siger, at man, vil, hvis man spørger, vil jeg vælge det her igen, og man så kan svare ja, altså det er jo et eller andet sted det vi gør øh, hver dag, hvor vi ikke gør noget nyt, ikke? Altså, så der er der også noget af det, som helt klart er et billede på, når man siger, altså nu er vi faktisk i det her sammen, når vi tror på det, selvom det er svært nogle gange, øhm, så altså, jeg synes den er meget sød på en eller anden måde.
0: Hvor meget fylder tilgivelse i romantiske komedier? Mm,
2: det er i hvert fald, jeg, et fast punkt, <laughs> at der skal være nogen, der, der fucker noget op, så der er nogen, der kan tilgive.
0: Det må teologen da være lykkelig for, at, øh, at tilgivelse er sådan et mainstream dilemma, man skal forholde sig til.
3: Jo, altså det er jo altid rart for en teolog på en eller anden måde at kunne blive gjort relevant, så det, det er meget rart. Øhm, nej, men, altså, men, men jeg tror måske at nogle gange, så er der noget ved den her tilgivelse, som igen bliver sådan den meget store, meget dramatiske, nu tilgiver jeg dig. Når, altså, alle der har prøvet at have noget at tilgive, ved jo at tilgivelse er en proces, altså det er ikke en sådan øh, noget man kan gøre med trylleslag. Og der er måske lidt en tendens til, at det igen kan blive sådan lidt, øh, lidt meget voldsomt, hvis vi lægger det på nogen, at jeg bare siger, nu skal min partner bare tilgive mig fordi kærlighed. Altså, det er sådan det der, når næsten bliver sådan et magtmiddel, ikke? Altså noget, man, man presser ned over nogen. Æ, og det er lidt den feel, jeg synes, jeg får af den tilgivelse, man, man tit ser i rom-coms.
0: Mathilde, vi har vurderet de andre film ud fra, hvorvidt man godt ville have den romance selv i sit liv. Æ, nu siger du, at den her, æ, Eternal Sunshine of a Spotless Mind, det er den mest ægte af de romantiske film, vi har med i dag. I forhold til, hvordan den behandler kærlighed. Er det så noget, vi har lyst til det? Er det noget, du har lyst til når det nu er, at vi gerne vil bruge romantiske kunder til at slippe fra virkeligheden?
2: Øh, jamen, altså man kan sige, at jeg tror, det der også gør øh, Eternal Sunshine enormt svært, det er jo, at, øh, at de romantiske momenter, der ligesom er, er jo faktisk sådan, altså, ekstraordinært romantiske. Altså, at der er øh, det her kernebillede, som mange måske også vil kunne genkende, hvor de ligger på en frossen sø øh, sammen og taler hele natten. Det er øh, altså den der den der sådan på en eller anden måde ægte, men også quirky romance, den, øh, den tænker jeg er en, man godt vil købe i hvert fald. Men måske i mindre grav øh, alle de her grimme sider, der kommer frem i mennesker, når de er i et forhold.
0: Prøv at høre, Mathilde og Tom, det har været en kæmpe fornøjelse alt teknik øh, på trods. Tusind tak, fordi I var med.